0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute... Soll ein Handyverbot an Schulen gelten? Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Leise
1: rieselt der Schnee. Und draus vom, vom Wald, da komme ich her.
0: Und zicke, zacke, Hühnerkacken.
1: Und früher war mehr Lametta.
0: Und früher war mehr Lametta. Denn ich glaube, wir sollten in der letzten Folge vor Weihnachten sollten wir doch irgendwie so eine Loriot-Folge so machen.
1: Das so. können also wir also, ich gerne glaube, tun.
0: Ja, weil ich glaube, also Loriot wäre ja 100 Jahre alt geworden. Einer der größten mhm. äh, Comedians ist der völlig falsch, Begriff. Komödianten, Komiker.
1: Das, ist, das klingt alles zu so wenig Das klingt zu wenig alles, das, ne? das klingt nach zu wenig Legende. Also er ist einfach eine Legende. Das kann ja. man, glaube ich, so sagen.
0: Ich lasse jetzt die Ente zu Wasser.
1: Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie
0: denn hin? Nun lass doch das Kind vor. <lacht> du lass erstmal dein unnützes Wissen vor, sie, Benny. Sie haben, was hast was. Du? sie haben da was. Sie, ha Sag, sie haben da was. Hildegard, sagen Sie nichts. Sagen Sie jetzt nichts, genau. <lacht> Du musst jetzt aber was sagen.
1: Ich muss was sagen, ja, unnützes Wissen muss ich sagen. Und äh, das unnütze Wissen ist folgendes, Ratten und Pferde können sich nicht übergeben. Das ist ihnen körperlich unmöglich, sich zu übergeben.
0: Deswegen, wenn wir jetzt schon also mal wieder beim Thema Redewendung der Woche sind, ist der Ausdruck, ich habe Pferde schon kotzen sehen, nicht korrekt, weil es anatomisch nicht möglich ist
1: sagt aber genau das aus, was es aussagen soll, nämlich dass man eigentlich heißt, sagt, heißt es ja, man hat auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ja, um das um noch mal mehr, diese Apotheke ist ja nochmal ein bisschen. Hast du so nie gehört? Du ich habe das noch so nie
0: mit der Apotheke gehört. Was? Wo lebst denn du? Ähm, Im Schwabenländler.
1: Ja, aber wirklich hinterm Hintermond. Also Hintermond, Hinterbuckel, Hinterweil, Hintermond. Und, <lacht> und so. Das ist bloß nicht unsere hinterweil hinterm Mond im Nein, natürlich, das sagt man so. Man ja, hat, okay, ist ja... Und die, die Aussage ist ja dann im Prinzip, man hat, das ist, also auch das Unmögliche kann passieren. Und deswegen, das ergibt dir wiederum Sinn.
0: Ja, aber was hat das mit der Apotheke zu tun, Benny?
1: Ja, es ist sogar kurz vor der Apotheke, wo es Mittel gegen Brechreiz gibt.
0: Ja, wow, also...
1: ist einfach noch mal einer drauf.
0: Okay. Ich, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Und
1: also wer von uns beiden ist hier der, der der Redewendung Meister? Ich glaube ich. Ich
0: glaube, im Zweifel habe am Ende in der Einfolge, wo wir unterschiedliche äh, haben, habe ich, glaube ich, mehr erraten. Aber, ich, ja, glaube du hast auch, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Problem der ist, da war so viel Hörer Shakespeare dabei. Du mit deinem Scheiß Shakespeare immer die ganze Zeit so.
1: Der geneigte Hörer mag gern nochmal nachhören, aber ich glaube, ich war mit Abstand der Sieger dieser Folge. Okay. Wenn man das so sagen darf. Äh, was mich verblüfft hat, waren die Ratten, aber ähm, ja. so ist es ja. halt
0: dann. ist nur Ratte, möchte ich jetzt in der freien Wildbahn sowieso nicht begegnen, aber Nein. das sei es mal. Wo es noch keinen Sieger gibt und ich befürchte, also ich habe die Hoffnung, entweder es gibt zwei Sieger oder auf jeden Fall nicht keinen. Die Woche ist nicht viel passiert, deswegen gehen wir einfach nochmal weiter, wie es zwischen Israel und der Hamas weiterging. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme letzte Woche war die ähm, Waffenruhe noch nicht eingetreten, die ist dann, als sie erschienen ist, ist die in Kraft getreten. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme und zum Zeitpunkt der, des Erscheinungstermins ist die Waffenruhe schon wieder vorbei.
1: Was man trotzdem sagen kann, das ist, dass während der Waffenruhe die Waffenruhe im Großen und Ganzen gehalten hat. Und dass es einen Austausch von Geiseln gab, beziehungsweise Geiseln und Gefangenen, so muss man ja sagen. Ähm, nun ja, also es, das ist, man kann das glaube ich als einen kleinen Erfolg der Diplomatie schon betrachten, äh, aber halt auch dann wirklich nur von, also es
0: war wirklich nur ein kleiner. Die USA haben bis zum letzten nochmal dafür gekämpft, dass die Waffenruhe weiter verlängert wird, nachdem es aber dann erneut. ...anschläge gab seitens der Hamas in Israel, ähm, zumindest glaube ich, soweit ich mache meine Informationen, auch unabhängig gesichert von, durch die Hamas.
1: Die Hamas hat ja, glaube ich, selber die Waffenruhe Ich glaube, sie hat sie genommen. auch dazu bekannt, ja. genau.
0: Ähm, es ist natürlich weiter aufgeflammt wieder, das ist logisch, Israel hat es dann auch nicht weiter auf sich sitzen lassen und deswegen war klar, dass auch von israelischer Seite die Waffenruhe nicht weiter verlängert wird. Was mich die Woche eher überrascht hat, war, dass es einen Bericht der New York Times gab, wonach jetzt Geheimdienstakten Israels zumindest geleakt wurden oder durch Investigativjournalisten irgendwie in deren Hände kamen, dass Israel und der Geheimdienst schon seit einem Jahr wussten, dass die Hamas so eine Offensive geplant habe.
1: Die Gerüchte darüber waren ja schon weich in dem Umlauf, aber... Jetzt, durch diese geleakten Dokumente, ist es verfestigt sich äh, der Verdacht. Das wird vor allem für die Regierung Netanjahu, glaube ich, im Nachgang dieses Kriegs. Und Also ich, ich hoffe wirklich, dass der jetzt nicht die nächsten vier Jahre dauert. Aber so ganz genau kann man das ja auch nicht sagen. Aber ich glaube, das wird für die Regierung Netanjahu im Nachklapp ein richtiges Problem.
0: Ich glaube, wir haben das ja auch beide schon mal geäußert. Ich glaube nicht, dass sich Netanjahu danach noch halten kann. Dafür ist jetzt zu viel passiert. Es wird auch von diesen Anschlägen und diesem Krieg eine Nachbetrachtung geben durch israelische Behörden, die wahrscheinlich Netanyahu ein ganz schlimmes Zeugnis ausstellen werden. Und, und dann ist ja der
1: Internationale Menschengerichtshof auch noch da, wo das Thema Kriegsverbrechen ja. sicherlich eine Rolle spielen wird.
0: Absolut. Was natürlich bitter ist, ist, dass Israel jetzt einfach unterschätzt hat. Und dass es ihnen jetzt zu Verhängnis geworden am Ende.
1: Ja, und äh, ja, was soll, man, was soll man da noch groß sagen nicht zu dem viel. Konflikt? Ich glaube, es, das wird, ist,
0: es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber sprechen, fürchte ich.
1: Leider nein. Sprechen tun auch die Menschen in New York, zumindest eine ganze eine gewisse Gruppe von Menschen, die nämlich äh, zur Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffensperrvertrags
0: zusammengetreten sind. Ähm, interessanterweise gar nicht so sehr in der ähm, in den Medien irgendwie Thema diese Woche, ähm, weil Ministerin Baerbock auch bei der OECD war, also zur ähm, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, da war interessanterweise heißt, in Nord, ja. oder? Doch mal,
1: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Ah, Sicherheit
0: und Zusammenarbeit, sorry. Was hab, für wirtschaftliche Zusammenarbeit? Welche war das nochmal? Ist doch auch irgendwie. Egal, die OECD auf jeden Fall. Und die haben den Einstimmigkeitsprinzip. Und wir waren mal wieder da? Lavrov, hm. der russische Außenminister. Der natürlich erfreund. sich ähm, gut genug war, um selber zu sprechen. Als dann die anderen gesprochen haben, hat er wieder den Raum verlassen und hat dann die Konferenz wieder verlassen, nachdem nämlich, glaube alle 53 Staaten, die anwesend waren, ein paar sind gleich ferngeblieben, Ukraine, Polen, das war ein Thema. Und dann ging es weiter, dass Ministerin Baerbock nämlich die Woche auch noch in New York war, bei dieser Vertragsstaatenkonferenz. Und da gibt es jetzt ein bisschen nicht Zoff, aber innerhalb Deutschlands und der Opposition wird da jetzt der Vorwurf, laut Deutschland habe der NATO einen Bärendienst erwiesen, weil sie sich nämlich für den Atomwaffensperrvertrag einsetzen.
1: Was ein Stück weit völlig absurd klingt. Und vielleicht auch ist. Und aus meiner Sicht sogar sehr sicher so ist. Also man darf sich, man muss sich ja auch gerade als Deutschland, glaube ich, wirklich für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen dürfen. Und da schadet man niemand. Also wenn man die Meinung vertritt, es sollte eine Welt ohne Atomwaffen geben, kann man per Definition eigentlich niemanden schaden.
0: Das ist meine ja. Meinung. Und jetzt gab es diese zweite Konferenz. Der Vertrag ist jetzt natürlich schwierig, ja, weil der will vor allen Dingen, dass es eben nicht weiterverbreitet wird. Und dieser Nichtverbreitungsvertrag, da sind alle, ich glaube fast alle Länder der Welt Teil davon. Aber trotzdem wird halt irgendwie indirekt unsichtbar weiter aufgerüstet äh, oder zumindest einfach nicht abgerüstet. Und das ist natürlich ein Problem, weshalb äh, Deutschland da weiterhin versucht, auf diplomatischem Wege dafür zu sorgen, dass es weniger Atomwaffen weltweit gibt. Das war ja auch eine riesige Diskussion zwischen Putin und Biden, weil natürlich die äh, USA und Russland die Länder sind mit den meisten Atomwaffen und atomwaffenfähigen Material. Und da wurde ja, da haben wir glaube ich auch vor einigen Monaten, ich glaube sogar vor einem Jahr oder so nochmal drüber gesprochen, dass Russland da ein wichtiges, einen wichtigen Vertrag zwischen den beiden Ländern hat auslaufen lassen.
1: Also auch da, äh, die Zeichen stehen auf Eskalation und nicht so sehr auf Deeskalation. Eskalieren tut an manchen Schulen auch die Nutzung von oh, Handys, ja. manchmal auch die Diskussion darüber, was und zu welchen Zeiten wie was erlaubt ist. Ich glaube, da gibt es keine Schule im Bundesgebiet oder wahrscheinlich sogar auf der Welt, wo das keine Rolle spielt. Neuseeland plant jetzt ein landesweites Handyverbot an Schulen und wir dachten, das ist ja mal, also ich meine, wenn wir das Thema nicht behandeln, dann welches denn dann? Aber logischerweise brauchen wir wie immer dazu
0: Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Die neue neuseeländische Regierung will Handys an Schulen verbieten. Das Vorhaben, das bereits im Wahlkampf angekündigt war, solle innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit umgesetzt werden, sagte Ministerpräsident Christopher Laxen von der konservativen National Party beim Besuch einer Schule in Auckland.
1: Ähnliches hatte bereits die jetzt ehemalige Regierung in den Niederlanden geplant. Ausnahmen soll es demnach geben, wenn Handys im Unterricht benötigt werden. Bis Oktober sollten die Schulen mit Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern individuelle Regeln für das Verbot
0: entwickeln. Auch in deutschen Schulen gibt es immer wieder Diskussionen über die Benutzung von Handys an Schulen. Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Neuseeland und den Niederlanden liegt die Hoheit in Deutschland allerdings hier bei den Bundesländern. In Baden-Württemberg zum Beispiel dürfen das die Schulen durch ihre Hausordnung selbst klären. Das Kultusministerium
1: in Baden-Württemberg stellt klar, dass ein Handy bei schulordnungswidrigem Gebrauch, vor allem während der Unterrichtszeit, der Schülerin oder dem Schüler zwar weggenommen werden kann, dass es aber nach dem Unterricht den Berechtigten zurückgegeben werden muss.
0: Ein generelles Handyverbot ist nach Ansicht der Juristen in Baden-Württemberg nicht möglich. Es lässt sich aus den Aufgaben der Schule nicht begründen. Das Mitbringen eines Handys kann ebenfalls nicht verboten werden. Doch was spricht für ein Handyverbot an Schulen? Zum einen geht es um den Fokus im Unterricht. Ohne Handys können Schülerinnen und Schüler sich besser auf den Unterricht konzentrieren, da Ablenkungen durch Nachrichten, Spiele und soziale Medien minimiert werden. Ein Handyverbot kann dazu beitragen, Betrug während Prüfungen zu verhindern,
1: da Schülerinnen und Schüler ihre Mobilgeräte nicht verwenden können, um unerlaubte Informationen
0: zu suchen. Die Kontrolle über den Gebrauch von Handys kann dazu beitragen, Cybermobbing zu reduzieren, da es den Schülern erschwert wird, während des Unterrichts oder Pausen negative Inhalte zu verbreiten.
1: Ohne ständige Ablenkung durch Handys können Schülerinnen und Schüler mehr Zeit damit verbringen, miteinander zu kommunizieren und soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Auch verbringen sie möglicherweise mehr Zeit im Freien.
0: Es gibt allerdings auch wichtige Argumente gegen ein Handyverbot.
1: Der Einsatz von Handys im Unterricht kann die digitale Bildung fördern, indem Schülerinnen und Schüler lernen, verantwortungsbewusst mit Technologie umzugehen.
0: Handys ermöglichen den Schülern den schnellen Zugriff auf Informationen, was im Unterricht für Recherchen und vertiefendes Lernen genutzt werden kann.
1: In der modernen Welt sind Mobilgeräte allgegenwärtig. Ein Verbot könnte dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler nicht lernen, verantwortungsbewusst mit Technologie umzugehen, was für ihre Zukunft allerdings wichtig ist.
0: Handys bieten die Möglichkeit für schnelle Notfallkommunikation. Ein Verbot könnte in kritischen Situationen die Möglichkeit der Kontaktaufnahme einschränken.
1: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsetzung eines Handyverbots von verschiedenen Faktoren wie dem Alter der Schüler, der Schulpolitik und den pädagogischen Zielen abhängt. Doch wie soll es konkret aussehen?
0: Meinung Meinung Okay, Benni, du hast es gefragt, ich frage nochmal, weil ich kann vorab schicken, ich habe mich jetzt schon öfters mit dem Thema beschäftigt, aber ich würde mir gerne im Laufe der, der kommenden Minuten ein Meinungsbild bilden, weil du kennst ja, zumindest an unserer Schule, beide Varianten, nämlich die ohne eine wesentliche Regelung und mit unserer Regelung. Das heißt also, wie sollte aus deiner Sicht, wenn du jetzt alleine entscheiden könntest, was wir beide nicht können, die Handyregelung aussehen?
1: Hm. einmal Diktator spielen.
0: Machen wir doch die ganze Zeit in unserer <lacht> äh, Top-Ten-Liste, wer mehr Handys eingesammelt hat von uns das beiden. stimmt auch wieder. Ich also gerade führst du, by the way.
1: Hoffentlich. Also ich habe mich auch angestrengt. Ja, ich auch. Also ich würde, würde sagen, ich würde Folgendes sagen. Während der Unterrichtszeit, also Stunde 1 bis 6 und 8 bis elf, sollte ein generelles Handyverbot bei uns in der Schule gelten. Ich, da bin ich dafür. Und ich glaube, es spricht viel, viel mehr dafür als dagegen an der Stelle. Das Thema ähm, Cybermobbing war genannt, wobei ich glaube, dass das eigentlich während den Schulzeiten die geringere Rolle spielt, sondern dass das eher in den Abendstunden kommt oder zu Hause. Äh, ich glaube nicht, dass da viel in der Schule wirklich passiert. Allerdings Kommunikation, das Miteinander reden, sich über Dinge austauschen, auch lernen, was Gesichtsausdrücke bedeuten etc. Ich glaube, das geht einfach besser, wenn nicht alle auf ihrem auf ihre kleinen Endgeräte starren. So, also während den Unterrichtszeiten, klar, auch der Thema, das Thema Fokus. Es ist immer was anderes, wenn die Lehrkraft es erlaubt und sagt, recherchiert was. Wir haben jetzt einfach nicht für jeden einen Laptop die ganze Zeit. Da muss man auch mal das Handy benutzen dürfen. Und in manchen Phasen ist das hier durchaus wichtig. Vor der Schule bis zur ersten Stunde habe ich überhaupt kein Problem damit. Nach Ende der Schule sowieso nicht. Und ich sage auch ganz offen, ich persönlich hätte auch kein Problem damit, wenn in der Mittagspause Handys zumindest in einem Teil der Schule erlaubt wären, ich sage jetzt mal, bei uns ist der, der Mensatrakt, ich finde, wenn es da erlaubt wäre und im Rest der Schule nicht, äh, dann könnte ich da, damit
0: sehr, sehr gut leben. Ich, ich sehe durchaus die Vorteile einer sehr strengen Regelung. Ähm, die, also wir haben ja jetzt, ich glaube, da sagt man jetzt ja nichts Illegales. Also ich glaube, bei unserer Schule wurde jetzt schon alles diskutiert. Ähm, vor allem in den letzten, ich sag mal so anderthalb Jahren, gab es da eine, einen regen Austausch durch Schülerschaft, Eltern und äh, unserem Lehrerkollegium. Ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, mich würde einfach, ich würde voranschicken, mich würde einfach mal interessieren, was passieren würde, wenn wir es wirklich aufheben würden. Also was passiert denn konkret? Sind wir komplett? Komplett. Ich würde es gerne einfach mal, wahrnehmen wollen. Und deswegen meinte ich, das hast du mir voraus. Klar ist, wenn also wenn einer in meinem Unterricht ein Handy rauszieht, dann habe ich damit ein massives Problem. Ich glaube, das ist auch, um die Tatsache geht es gar nicht. Ähm, während der Unterrichtszeit musst du dich auf den Inhalt konzentrieren und dann kannst du nicht nebenher, wenn dann Be-Real-Time ist, kannst du nicht irgendwie Be-Real machen. Das funktioniert einfach nicht. So, da ist die jeder der irgendwie was lernen muss, der sich konzentriert auf die Sache arbeiten muss, weiß, dass wenn sein Handy in der Nähe liegt oder in der Sichtweite liegt, dann bist du automatisch abgelenkt und schaut, was da passiert. Mich würde es aber einfach mal interessieren, weil ich weiß nicht, wie unsere unterschiedlichen Stufen, wir haben ja von fünf bis zwölf, die umgehen würden damit. Weil ich sage persönlich, ich habe auch, ich hätte persönlich kein Problem damit, wenn die Oberstufe, und das ist so das Erwachsenste, was wir bei uns an der Schule haben, wenn die in den fünf Minuten kurze Pause dann vielleicht mal kurz was irgendwie schauen, klären, sonst was. Habe ich persönlich genauso wenig ein Problem. Ähm, ich sehe es wie du vor der ersten, nach der elften. Warum? Ähm, in der Mittagspause könnte man auch probieren mal. Ähm, aber ich bin halt auch da wieder mit der Regelung, dann lass es uns doch probieren. Aber von der Regelung, wo wir jetzt kommen, nämlich von einem ganz krassen Verbot, zur Info für alle, ist es natürlich ein weiter Weg dahin, aber ich bin jetzt gespannt, wie die verschiedenen kleinen Reformen Früchte tragen. Also ich bin völlig dagegen, dass die Oberstufe Handy benutzen darf
1: und die unteren Stufen nicht. Weil ich finde, dass die Oberstufe eine krasse Vorbildfunktion hat für die unteren Stufen. Und es fällt mir dann doch schwer zu, be zu begründen, warum dies dürfen, aber die Klasse 10 zum Beispiel nicht mehr. Und dann die Klasse 9. Und dann die Klasse 8 und dann die Klasse 7 und so weiter und so fort. Also ich finde, wenn, dann muss die Handyregelung für alle gelten. Das ist auch zum Überprüfen übrigens viel klarer. Also wenn ich, ich kann auch nicht, wir haben jetzt eine mittelgroße Schule und trotzdem ist es so, dass wenn ich da jetzt neu in der Schule als Lehrkraft bin, ich wahrscheinlich nicht unterscheiden kann, ist jemand in J1 oder in 10. Ja, wie soll ich das denn dann durchsetzen? Also ich hab, ich sehe da einfach in der Umsetzung Probleme, ich sehe in der Vorbildfunktion Probleme und ich verstehe auch nicht, warum sie, also auch inhaltlich verstehe ich nicht, warum die Oberstufe das in der 5-Minuten-Pause machen können, dürfen, sollte.
0: Warum? Hm. Also aktuell ist es, glaube ich, eher Gefühl bei mir, ähm, weil ich halt, ich, ich bin ein Freund von, dass man Regelungen... Also so vergleichbar jetzt, ich weiß, es ist nicht ganz vergleichbar, ja, aber im übertragenen Sinne, ja, sowas wie die Geschäftsfähigkeit, dass du ab einem gewissen Alter einfach bestimmte Dinge tun darfst und ein paar Dinge nicht tun darfst, ähm, dass man in dem Fall einfach sagen kann, okay, also die sind jetzt, benutzen ihr Handy wahrscheinlich jetzt so lange schon, die haben ein verantwortungsvolles, einen verantwortungsvollen Umgang damit ähm, und können damit umgehen, ob sie dann eine 5-Minuten-Pause drauf gucken wollen oder nicht. Also dieses Thema ähm, verantwortungsbewusstes Umgehen mit Technologie einfach.
1: Aber welche Klassenstufen bescheißen denn am meisten? Entschuldigung, mein, meine, meine Ausdrucksweise. <lacht> Ausdruck. Ähm, welche, welche Klassenstufen benutzen denn das mobile Endgerät am meisten, um in Klassenarbeiten äh, was zu machen? Und da, da ja. würde ich, also ohne jetzt Zahlen erhoben zu haben, aber ich glaube, dass wenn wir Zahlen erheben würden, Ab Klasse 10, die Zahlen hochschnellen. So viel okay, zum Thema,
0: verantwortungsvoller Umgang mit Technologie. Okay, aber, dass man jetzt versucht, also sagen wir mal so, dass man versucht im, lass mich anders formulieren, dass Menschen, ich sag das gar nicht jetzt Schülerinnen und Schüler, dass Menschen versuchen, auf allen Ebenen ihres Lebens möglichst weit die Vorgaben, die sie bekommen, auszudehnen, bis sie irgendwann gegen die Wand laufen, ist ein, würde ich behaupten, natürliches Verhalten von vielen Menschen. Aber das ist ja kein Argument, das dann zu erlauben. Nee, aber also wenn du jetzt, also ganz ehrlich, beim Bescheißen mit dem Handy in, im Klasse, also in der Arbeit, bin ich der Meinung, bist du als Lehrkraft selber schuld. Sorry. Also wenn du, wenn du das, also klar, wenn jetzt jemand auf noch krasse Idee kommt, so. Aber prinzipiell, Du kannst doch die Handys und die Smartwatches vor einsammeln. Das hast du immer noch nicht die hundertprozentige Garantie. Aber ich finde halt, das Argument in dem Fall ähm, würde für mich nicht gelten. Aber es ist doch, das
1: Argument ist doch nicht, die bescheißen und deswegen dürfen sie es nicht benutzen. Das Argument ist doch, war doch das Gegenargument zu dem, dass du gesagt hast, die haben einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie. Haben sie in dem Fall halt nicht.
0: Aber bist du einfach verantwortungslos, weil du versuchst, das, was dir als Vorgaben gemacht wird, zu deinem Vorteil auszureizen?
1: Ich würde sagen, ja. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus dem Straßenverkehr. Wenn ich schnell ankommen will und über rote Ampeln fahre und andere Leute gefährde dadurch, ist es verantwortungsloses Handeln.
0: Warum bringst du immer so gute Argumente? Hm... Finde ich jetzt ein anderes Argument, wo es vielleicht nicht so schlimm ist. Das Gegenargument ist natürlich ein Stück weit, sie
1: gefährden ja niemand anderen damit. Ja, Aber was sie gefährden, ist schon. natürlich den eigenen Lernfortschritt. Und das ist was, was schon, also für einen Oberstufenschüler ist das ja eigentlich noch, noch viel mehr die Eigenverantwortung, die man dann entwickeln sollte im Sinne von, naja, das ist ja eigentlich für mich und nicht für irgendjemand anderes. Also, gucke ich, dass ich meine Leistung bringe und mich eben auf eine Klausur vorbereite. Ich will jetzt auch, das soll gar nicht falsch rüberkommen. Ich will da jetzt auch gar nicht unterstellen, dass alle ab Klasse 10 äh, in Klassenarbeiten das Handy benutzen, um, um da bessere Noten zu kriegen. Ich sage nur, es ist kein, also dieses Thema verantwortungsvollerer Umgang in der Oberstufe, glaube ich, ist nicht der Fall.
0: Worauf ich halt raus wollte, war diese, diese, Tatsache, die man aus meiner Sicht schwierig wegdiskutieren kann, dass Menschen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen oder wenn sie ein Ziel haben und gewisse Vorgaben bekommen, dass sie das versuchen zu ihrem Vorteil auszuloten, solange bis sie halt gecached werden. Das so. wäre
1: aber nicht eigentlich ein Argument zu sagen, wir verbieten Handys ganz.
0: Okay, dann müsstest du aber. Ja, aber Benni, jetzt so ich will jetzt hier keine Lebensweisheiten und Plattitüden raushauen, so, ja?
1: Doch, mach, mach doch mal.
0: Aber, nee, aber es, es, mir fallen so viele Fälle ein, wo ich sage, da wird in Deutschland und wahrscheinlich auf der ganzen Welt getrickst, geschoben und so weiter so lang, wie man halt versucht, so zu meinem eigenen Vorteil zu machen, bis man halt irgendwann die Grenze aufgezeigt bekommt.
1: Das, da widerspreche ich ja gar nicht. Ich widerspreche nur bei der Konsequenz. Weil deine Konsequenz ist zu sagen, okay, wir akzeptieren das und öffnen alles. Und die Konsequenz sehe ich nicht. Sondern eigentlich muss ja die Konsequenz sein, dann müssen wir halt A, schauen, dass wir so klare Regelungen haben, dass wir das minimieren, diesen Missbrauch. Und B, die Freiheit halt entsprechend da geben, wo wir das Gefühl haben, da können wir sie geben, ohne dass Missbrauch stattfindet. Und C, Aufklärungsarbeit machen und sagen, was passiert eigentlich, wenn du da
0: Missbrauch leistest. Und dann halt okay. präventiv. So, ja. Prävention und Aufklärungsarbeit bin ich sofort dabei. So, das ist, ich glaube auch, dass jetzt diejenigen, die wir vor uns sitzen haben, noch viel stärker gefährdet sind in Bezug auf ähm, Handysucht. So, absolut so. Aber ich glaube, was darauf rauskommt, ist so ein bisschen momentan das Unbehagen beziehungsweise das, äh, ein bisschen das Genervtsein davon, dass ähm, ich glaube, ich, an vielen Schulen so ist, dass es eine Handy-Regelung gibt, die hinter der nicht alle stehen. Und das, ich meine, es ist wie immer so bei Gesetzen, da stehen nicht alle dahinter. Ähm, aber es wird halt dann zum Problem, wenn halt da bewusst weggeschaut wird und auch nicht so wirklich die Akzeptanz, sei mir ehrlich, von dem größten Teil unserer Schüler gibt es keine Akzeptanz von der Handyregelung, Das wäre ja ist auch ein inhaltlich bisschen nicht viel ganz verlangt. Ja, das wäre ja, ein bisschen das, viel ja, verlangt.
1: Nochmal, so. ich, noch ich glaube, dass es trotzdem ganz ganz gute Argumente gibt, die Handyregelung aufrechtzuerhalten, zumindest in ihren, in ihren Kernelementen. Äh, ein Argument hat übrigens ein, ein Schüler in dem Unterricht eines Kollegen gebracht neulich. Er sagte, er ist ein sehr schüchterner Schüler. Äh, vor allem in der, in der Grundschule war er sehr schüchtern in Klasse 5 und 6. Die, das Verbot des Handys bei uns hat dazu geführt, dass er Anschluss gefunden hat, weil man sich eben in den Pausen unterhalten musste. Und wenn alle aufs Handy schauen, es sind solche Schüler eigentlich draußen, weil die natürlich dann auch aufs Handy schauen können und sind sie ja. weg. Und das finde ich ein st extrem starkes Argument. Weil wir sind ja ein Sozialraum in der Schule, wir sind ja nicht nur eine, eine Lernplattform, ja, dann können, sonst können wir es auch nach wie vor im Online-Unterricht machen.
0: Und wie gut das funktioniert hat, wissen wir beide. Ja, genau. Ähm, ja, und dazu kommt natürlich auch noch, dass es immer noch mehr als genügend Schülerinnen und Schüler gibt, die einfach aus guten Gründen kein Handy oder Smartphone vor einem gewissen Alter bekommen. Und da führt natürlich auch äh, das dazu. Dann müssten wir aber auch, und jetzt Gegenargument wird natürlich irgendwie Schulkleidung einführen, weil auch da haben wir natürlich Ungleichheit. Aber das führt nicht äh, zu äh, sozialen Missständen in der Hinsicht zu Isolation und äh, irgendwie so Fokus aufs Handy, sondern es ist einfach nur sind Menschen halt unterschiedlich gekleidet, weil eben Familien auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber ja, das ist halt auch so ein Teil, der da reinspielt. Also wie gesagt, ich finde, dass man durchaus mal die Mittagspause versuchen
1: kann, mittelfristig. Ich glaube, da bricht uns kein Zacken aus der Krone. Wenn das aber dann, wenn wir dann mitbekommen, dass wirklich in der Mittagspause alle nur dran sitzen und am Handy hängen, dann müssten wir das auch wieder überdenken. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass in der Mittagspause, wenn ich mir jetzt deine Mensa das anschaue und die da rumhängen oder auch da im, im dem daneben dran, die unterhalten sich, die spielen, das sind AGs, die sind, also ich glaube, dass die wenigsten da wirklich am Handy hängen. Aber wenn dann einer in der Ecke sitzt und irgendwie die Kopfhörer drin hat und, und übers Handy Musik hört, ja, und dann, also, soll er das machen? Habe ich gar wirklich wenige Probleme damit. Äh, andere,
0: mehr. Die meisten Kontakte, das vielleicht noch zum Abschluss, haben ja auch, ich sag mal so, in Klasse 5 bis 8, vielleicht auch noch neun haben sie auch vor allem eben innerhalb ihres schulischen Kontextes. Da gibt es natürlich genügend, die noch irgendwie in Vereinen aktiv sind, die auch außerschulisch aktiv sind. Aber ich denke ja mal so, dieses Connecten über Schulgrenzen und eben dann Straßengrenzen hinweg kommt ja vor allem eben, je älter sie dann werden. Und äh, dann ist halt auch die Frage mal sorry, wer schreibt denn dann eigentlich so? Ja, kommt natürlich auch dazu noch. Ja, Mal gucken, also, wie es bei uns weitergeht mit der Regelung.
1: Wie gesagt, damit habe ich ein geringes Problem mit oder hätte so ein geringes Problem mit, was ich ein großes Problem habe, sind im Regelfall deine Flachwitze. Oh,
0: jetzt, ja, genau.
1: Aber jetzt machen wir schon mal hier das Übliche. Wir haben Instagram. Sind, bla, 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 Heißen bla, 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 da Stammtischniveau.
0: Äh, Gmail.com. So, ne?
1: Genau, schreibt uns, äh, geht mit uns ins Gespräch. Und jetzt gehe ich in Deckung. In Deckung.
0: Okay, Benny der Flachwitz der Woche. Äh, wie nennt man einen Vertrag zwischen zwei Alligatoren?
1: Ich weiß nicht. Wie nennt man einen Vertrag zwischen zwei Alligatoren?
0: Einen Krokodil. Sie sehen einen sprachlosen Herr Lauber. Also, sehen nicht, aber ihr hört ihn nicht.
1: Okay. Dann Oder äh, ein
0: Krokodil kommt schon.
1: Ja, äh, ich würde vorschlagen, dass ihr äh, dem Nick doch vielleicht noch den einen oder anderen Flachwitz zuschickt.
0: Ich fand den jetzt nicht schlecht.
1: Der nicht so erten ist. Äh, aber, <lacht> Liedrig. Äh, Liedrig. Äh, aber ja, wünschen wir euch trotzdem eine schöne Woche. Macht's äh, gut. Bis bald.